0: que saudade que eu tava seja bem vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação bom humor, história e muito rock and roll a central do investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP... É o 36194, 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e o som de um clássico do Guns N' Roses na voz da australiana Sherry Crow. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira. 29 de maio, faltam 216 dias para acabar o ano e 10 dias para o feriado de Corpus Christi. Muito bem, são 6 horas e 39 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da Energia. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1981. A data serve como um lembrete de que é fundamental garantir o acesso universal a serviços energéticos confiáveis e sustentáveis, especialmente para as comunidades mais vulneráveis. Além disso, o Dia Mundial da Energia incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias limpas e renováveis, visando a transição para um futuro energético mais sustentável. Também é dia do geógrafo, em homenagem à data de nascimento do famoso geógrafo e cartógrafo brasileiro Milton Santos. Ele nasceu em um 29 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia, e se tornou uma figura proeminente na área da geografia, sendo reconhecido internacionalmente por suas contribuições. Os geógrafos têm como objetivo estudar e interpretar os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, analisando as interações humanas e naturais, que moldam o espaço em que vivemos. Eles desempenham um papel crucial na pesquisa, no planejamento urbano, na gestão ambiental, no estudo de recursos naturais, na análise de dados geoespaciais e em muitas outras áreas relacionadas. Também é aniversário do município de São Pedro do Turvo e Potim, no interior de São Paulo, aniversário do município de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul e aniversário de emancipação política da cidade de Uruguaiana lá no Rio Grande do Sul que possui uma grande importância histórica né? devido à sua posição estratégica que ao contrário do nome do que o nome sugere Uruguaiana faz fronteira com a Argentina não com o Uruguai né? e tem o seu papel de destaque nas guerras e disputas territoriais a cidade de Uruguaiana desempenhou um papel significativo durante a Guerra dos Farrapos que durou dez anos né? de 1835 a a 1845 e foi aquele movimento de rebelião contra o império né? aquela que os gaúchos perderam finge que empataram e comemoram como se tivessem vencido na é verdade, Uruguaiana foi palco de batalhas importantes e serviu como base para os revolucionários gaúchos, além disso a cidade foi cenário da batalha de Uruguaiana e daí foi mais pra frente durante a guerra do Paraguai isso entre 1865 e 186 Onde as forças brasileiras conseguiram uma vitória decisiva para o desfecho da guerra, esses eventos históricos ajudaram a moldar a identidade da cidade e ressaltam a sua importância estratégica na região fronteiriça tanto do ponto de vista militar quanto econômico. Também é aniversário do município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia e na Turquia, se comemora o dia da tomada de Constantinopla, atual cidade de Istambul, mas isso a gente explica mais pra frente nos fatos históricos, porque agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui é da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, para sua. Somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST, clicar no coraçãozinho para seguir a gente no Spotify, classificar a gente com as cinco estrelas. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Vamos operar! Sim. Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em alta, com exceção ao índice Hang Seng lá em Hong Kong e com os futuros em Wall Street avançando após uma sexta-feira muito positiva para o mercado americano em meio ao otimismo cauteloso, se é que podemos chamar assim, de que os políticos estão se aproximando de um acordo final sobre o teto né, da dívida para evitar um default catastrófico por parte dos Estados Unidos. O índice Stocks Europa 600 vai subindo aí menos de 0,1%, vai se mantendo estável e a liquidez deve ser fraca hoje com os mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido fechados devido aí ao feriado de Memorial Day, né, onde os norte-americanos e os britânicos uh, prestam homenagens aí aos militares mortos em combate. Uh, o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, expressam confiança de que seu acordo provisório ou seu acordo verbal passará com tranquilidade pelo Congresso norte-americano, supondo que os legisladores fechem o acordo aí antes que o governo dos Estados Unidos fiquem sem dinheiro, olha só, olha só veja você, né? o que deve ocorrer em cerca de uma semana, os investidores ainda têm muito o que enfrentar da perspectiva de outro aumento da taxa de juros do Federal Reserve a um provável dilúvio de emissão de títulos por parte do Tesouro Americano. O acordo firmado por Biden e McCarthy está ocorrendo, aí ou está correndo contra o tempo, melhor dizendo, já que 5 de junho é a data em que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, disse que o dinheiro deve acabar. Enquanto isso, a lira da Turquia enfraqueceu depois que Recep Tayyip Erdogan venceu a eleição presidencial no domingo, estendendo seu tempo como o líder mais antigo do país e deixando os investidores à procura de sinais de que ele começará a relaxar o controle do Estado sobre os mercados. Por aqui, o programa lançado pelo ministro Haddad, da Fazenda, que dá descontos para pessoas e empresas que tenham dívidas com o Governo Federal, termina nesta quarta-feira, dia 31, mesmo dia que termina o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Hein? Fica ligado aí! O projeto, batizado de Litígio Zero, havia sido postergado. Né? O prazo anterior era de 31 de março. Bem, essa iniciativa oferece os seguintes benefícios para pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120, porque esse valor porque ele equivale a 60 salários mínimos, desconto de até 50% sobre o valor do débito, Pessoas jurídicas com dívidas acima de R$ reais desconto de até 100% sobre o valor de juros e multa, consideram-se créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Podem usar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, a Contribuição Social sobre o lucro líquido para abater as dívidas. Já as pessoas jurídicas com dívida acima de R$ 78.120, descontos de até 100% sobre o valor de juros e multa. E aí consideram-se créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação e podem usar prejuízos fiscais e a mesma base de cálculo negativa da CSLL também para abater as dívidas. E dito isso, vamos às principais manchetes do portai, dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Creed. Muito bem, começamos pelo Estadão. Servidores terão reajuste em 2023? Veja quais estados planejam dar aumento ao funcionalismo. Análise, proposta de Lula e Alckmin para a indústria é um bom começo, mas tem omissões. Deputado gasta 240 mil da cota parlamentar em papéis, pastas e boletins... Em um único mês. Será que tem rolo aqui nessa história? Líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente, comprou milhares de envelopes, cartões de visita, papéis timbrados, além de 170 mil boletins informativos. Ex-líder do PL, gasta 1,2 milhão em dinheiro vivo em duas gráficas de fachada. Que beleza, né? Vamos adiante, SpaceX Blue Origin Virgin Galactica, Corrida Espacial Vive Apogeu, movida por lucro. Uh, análise, Erdogan fará 25 anos no comando da Turquia, ele deixa o cargo em 2028? Roseanne Kennedy, Moraes age para tornar Bolsonaro inelegível e caçar Zambelli. Após rápida indicação dos ministros ao TSE, expectativa no Planalto é que desfecho se dê ainda neste semestre. Virada cultural fica mais segura, mas perde sentido com madrugada vazia. Leia balanço. Reconstrução da educação. Discute caminhos para uma escola pública de qualidade. Marina e o PT. Sete vezes em que o partido do presidente atropelou a ministra confira seis modelos de copo Stanley para presentear no dia dos namorados <risos> eu hein tô fora dessa né vamos para a Folha de São Paulo derrotas judiciais da Lava Jato se expandem para a política com cassação de Deltan e dificuldades de Moro uh, esquerda e direita guiam o mesmo trem colonialista diz autor Antônio Bispo Virada tem centro vazio, mas mais segurança e agenda espalhada. Governo em semana decisiva avalia decreto até para salvar o programa social. Maduro desembarca em Brasília a convite de Lula para a cúpula sul-americana. Lula nomeia para o TRE do Paraná advogado que sinaliza voto contra Moro elo de Guilherme Boulos com MTST vira ponto de tensão e atiça rivais de 2024 uh, vamos pro valor econômico agora Aparecer da AGU Divide agronegócios sobre a viabilidade do projeto Ferrogrão. A obra ampliaria a participação do modal ferroviário no transporte de grãos do estado dos atuais 45% para 87% na safra de 2031-2032. Novo plano diretor opõe construtoras e urbanistas em São Paulo. Queda do juro real abre espaço para a alta da bolsa. Financial Times. Celebridades americanas investem em tecnologia que revive animais extintos. O que está no acordo entre Biden e republicanos? Justiça eleitoral caça mandato de Marcelo Crivella e o torna inelegível. Editora Globo é a mais premiada das Américas no INMA Global Media Awards de 2023. Vamos para o Globo. Fernando Gabeira, precisamos saber com qual L contamos, de Lula ou Lira. Natália Pasternak, homeopatia continua ludibriando, lucrando e matando. Raquel Maia, mercado de trabalho é perverso com as mães negras. Demetrio Magnoli, realidade é o inferno de Lula. Petrobras tem de cortar preço da gasolina em 14% até julho para compensar volta de impostos. Falta de orientação do governo sobre projetos prioritários a aliados abre novo foco de insatisfação. Em semana decisiva para o governo Lula, medidas provisórias perdem validade nesta quinta-feira. Vamos de Poder 360 programa de Haddad, que dá descontos em dívidas, acaba nesta semana. Japão prepara antimísseis após Coreia do Norte anunciar satélites. Justiça caça mandato de Crivella e o torna inelegível por oito anos. Acordo foi finalizado e pode ser enviado ao Congresso, diz Joe Biden. Apio pede fim do seu afastamento ao CNJ e auditoria da 13ª Vara. Uh, saída da Itália de acordo com a China é delicada diz Meloni Damaris Alves pede que a ONU acompanhe CPI do 8 de janeiro vamos para o portal Metrópolis integrantes do PCC que planejaram sequestrar família de juíza são alvo de operação idas a polícia visita ao congresso e vida de luxo os dois meses de Bolsonaro desde o retorno ao Brasil do teto ao marco, reformas de Temer e Bolsonaro são demolidas sob Lula. Homem tenta matar mulher dentro de hospital do DF e foge do local. CPMI e bolsonaristas vão mirar viagem de Lula em 8 de janeiro. Dino demite servidor da PF por emissão ilegal de passaportes. Colômbio Ricardo Noblá. O L eleito para governar foi de Lula e não de Lira, o Arthur, mas... Vamos para o The New York Times. Como o campo primário lotado pode beneficiar Donald Trump? Tanto o governador Ron DeSantis quanto o senador Tim Scott entraram na corrida presidencial na semana passada com outros a seguir. Para o ex-presidente Trump quanto mais melhor. No The Washington Post Famílias lamentam os veteranos dos Estados Unidos mortos na Ucrânia. No Financial Times, Erdogan estende governo para a terceira década com vitória nas eleições turcas. Vamos para os aniversariantes do dia. O 29 de maio marca o aniversário de Noel Gallagher, que completa 55 anos hoje. Ele que foi guitarrista, vocalista e principal compositor da banda britânica Oasis e que hoje atua em carreira solo, uma carreira muito interessante, Diga-se de passagem, né? Como diria o Craque Neto, e também marca o aniversário hoje, o 29 de maio, da, de Bartolomeu Dias, né? Que obviamente já é falecido, o um navegador português do século XV. Ele é conhecido principalmente por ser o primeiro europeu a navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança, que ele, Bartolomeu Dias, tinha batizado inicialmente de Cabo das Tormentas, né? isso no extremo sul da África, abrindo assim uma nova rota marítima para as Índias. Em 1488, durante sua expedição, Bartolomeu Dias enfrentou tempestades e condições perigosas, mas conseguiu contornar o cabo explorando uma parte desconhecida do mundo na época. Sua coragem e determinação abriram caminho para futuras explorações marítimas e estabeleceram a presença portuguesa nas rotas comerciais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio internacional e da expansão colonial europeia. Bartolomeu Dias deixou um legado duradouro como um dos grandes navegadores da era dos descobrimentos. Os descobrimentos sempre bem entre aspas, né? Nos fatos históricos começamos pelo ano de 1453, quando em um 29 de maio ocorria a queda de Constantinopla. O sultão otomano Maomé II, o conquistador, uh, depois conquistava Constantinopla uh, depois de um cerco de seis semanas, pondo fim. Ah, o Império Bizantino, né? um evento que muitos consideram marcar aí o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Lembrando que o Império Bizantino seria o Império Romano do Oriente, né? enquanto a cidade de Roma abrigava a capital do Império Romano do Ocidente. Vamos agora para o ano de 1936, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com o nome Antigo Instituto Nacional de Estatística. Isso também é um 29 de maio, mais de 1936. Em 1953, Tenzig Norgan e Edmund Hillary se tornavam os primeiros humanos, né, a atingir o cume do Monte Everest, simplesmente a montanha de maior altitude da Terra. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar, isso na subcordilheira Mahalangur-Himal, dos Himalaias, lá na fronteira entre o Nepal e a China. No ano de 1982, o exército britânico derrotava o exército argentino na Batalha de Goose Green. Isso no contexto da Guerra das Malvinas, né, que foi um conflito armado que ocorreu entre a Argentina e o Reino Unido em 1982. A disputa era pelo controle das Ilhas Malvinas, um território localizado no Atlântico Sul, que era reivindicado pelos dois países. A Argentina, governada por uma junta militar, decidiu invadir as ilhas que estavam sob controle britânico. O Reino Unido respondeu enviando uma força-tarefa militar para retomar as ilhas. A guerra resultou em um conflito intenso com batalhas terrestres, aéreas e navais que, após cerca de dois meses de combate, as forças argentinas se renderam e as ilhas permaneceram sob o controle britânico. O conflito teve impacto significativo nas relações, obviamente, entre os dois países, na política interna argentina e nas questões de autodeterminação. E soberania das Ilhas. E assim fechamos o nosso Morning Galo de retorno aí de viagem, né? Quase 10 dias sem Morning Galo. Tava morrendo de saudade, mas agora já estou de volta em casa aqui em Itapema. Então essa semana aí seguimos a vida normal, tá legal? Vou correr lá pra fazer o um Morning Call agora no YouTube e espero vocês amanhã com mais uma edição do Morning Galo. Um grande abraço pra vocês. Até mais, tchau, fui!